0: Stress. <lacht> hallo Anna, schön, hallo, dass Sie uns wiedersehen.
1: Ich drücke jetzt auf Recording. Shit, was machen ja, wir? Ja, weißt du, wir sind einfach wie so andere schöne Podcasts, ähm, die auch immer so ganz unperfekt starten. Also ja, deswegen würde ich sagen, machen wir es doch auch einfach genauso. Finde ich super. Hallo an alle ZuhörerInnen. Es ist Montag, wir haben erst vor drei Tagen aufgenommen. Aber aufgrund der Umstände treffen wir uns heute Abend tatsächlich schon wieder. Es ist halb neun, aber das ist ja eine Zeit, zu der sind wir ja noch top, top fresh. Seitdem wir schon um halb elf aufgenommen haben, schockt mich gar nichts mehr. Und äh, alle, die zuhören, ihr seid bei Venus Muse Milf. Es ist die Folge sieben. Hier ist Noemi und ich spreche wie immer mit meiner Muse, der lieben Anna. Hallo. <lacht> Sehr schön, ja. Ja, heute, wir haben eben uns
0: gerade schon getroffen, wir haben relativ äh, spontan entschieden, dass wir jetzt heute Abend die Folge noch aufnehmen und ähm, wir haben ähm, kein konkretes Thema, aber wir haben trotzdem ein Thema, weil wir sind ja auch einfach Themen. zwei, wir sind zwei ja, oder mehrere Themen ja. und wir haben gedacht, wir, wir lassen es einfach mal laufen und gucken, wo wir da hinkommen. Auf jeden Fall wird es sehr persönlich, sehr persönlich heute. Das ist immer persönlich, aber heute wird es sehr persönlich. Haha. <lacht> Und äh, Noemi wollte aber so gerne noch über ihre Zahlenobsession sprechen, <lacht> die sie entwickelt hat.
1: Ja, ich wollte erstmal genau, wollte erstmal über meine Zahlenobsession sprechen. Das ist mir aufgefallen. Eine ungute, eine ungute Gewohnheit, die sich wieder eingeschlichen hat, dadurch, dass wir unseren Podcast gestartet haben. Und zwar lese ich ja hier eigentlich sehr gerne vor, wie viele. HörerInnen wir schon haben oder wie viele FollowerInnen und tatsächlich haben wir inzwischen schon 158 FollowerInnen, also eine kleine Zahl, die stetig wächst, was natürlich an sich eine sehr, sehr schöne Sache ist, aber da ich so ein bisschen ähm, das Auge auf den Statistiken habe, ist mir halt aufgefallen, okay, ich habe dann doch irgendwo immer noch eine sehr obsessive Ader in mir, die sehr, sehr, sehr nach Zahlen schielt. So im Sinne von, okay, ich muss die Seite irgendwie fünfmal am Tag refreshen, was auch gar keinen Sinn ergibt, weil es wird nur einmal am Tag aktualisiert. <lacht> Und das erinnert mich sehr an die Zeit, an, ähm, in der ich das schon mal hatte mit dieser Zahlenfixierung. Und das war eben, ja, als ich angefangen habe, mich zu wiegen. Quasi in, der, in den langen Jahren, die ich... Ähm, ja, versucht habe abzunehmen, die ich auch dann Kalorien gezählt habe, lange Zeit eine andere Zahlenobsession. Ich ähm, merke das manchmal, wenn ich joggen gehe, dann werde ich auch so manchmal eben so ein bisschen verbissen, habe ich auch schon manchmal so ein bisschen angedeutet. Oder natürlich auch bei Instagram geht es auch ganz hervorragend, ja, nach seinen Followerzahlen schauen, nach den Zahlen schauen, die man an Likes hat und so weiter. Und das ist also, das ist wirklich ein ganz, ganz ungutes Gefühl, das immer wieder zu machen, weil du einfach so, ja, man lagert eben so seinen Wert an etwas aus, was eben gar nichts mit dem eigenen Wert zu tun hat. Mhm. Ja, also ich bin ja einfach unendlich viel wert, egal was jetzt auf meiner Waage, auf meinem äh, Instagram-Account oder eben bei den Podcast-Followerinnen für eine Zahl steht aber ich habe halt gemerkt, dass es irgendwie ganz, ganz tief in mir verankert, dass ich da so, dass ich da so obsessiv werde. Ja, kennst du das? Ich habe das Gefühl, du bist tausendmal entspannter als ich. Ich glaube, ich habe das Gefühl, du schaust gar nie da rein. Ich bin so oh, geil. Ich komm nie da rein. Nee, ich komme nie da rein. Du hast nicht mal Zugang oh. zu Spotify. Fällt mir gerade auf. Ja, es ich habe ja, nicht mal Zugang. Also, ja. wir haben Spo mal kurz äh, für die Hörerinnen: äh, wir haben Spotify und wir haben aber auch noch unseren Podcast. Host. Also wir hosten unseren Podcast bei ähm, dem Anbieter Podici heißt er. Da können wir unsere Statistiken checken und dann können wir sie aber bei Spotify auch nochmal quasi separat checken. Also bei Spotify können wir die Spotify-Statistiken auch nochmal separat checken. Das heißt, die sind nochmal ein bisschen genauer, weil bei unserem Host sehen wir nicht, wie viele Abonnenten oder FollowerInnen wir bei Spotify haben, sondern nur so eine grobe Zahl. Ja, und ich habe beide quasi auf Kurzwahltast. <lacht> Ja.
0: ja, erstmal danke fürs Teilen. Ich finde es eben so schön, wenn wir solche sensiblen Themen ansprechen, die dir halt auch nicht so, es ist jetzt auch nicht so angenehm, über sowas zu sprechen, ne, wenn man so eine Obsession hat. Ich meine, wer sagt denn das gerne, freiwillig? Ja, ich, ähm, ich muss, in Anführungsstrichen, muss täglich fünfmal Statistiken checken. Ähm, ja, also erstmal danke dafür. Ich glaube, in dem Moment, wo wir halt solche sensiblen Themen hier sichtbar machen, einfach offen darüber sprechen, können wir halt ganz viel Tabuthemen brechen und auch ganz viel generell aufbrechen und Weichheit reinbringen, dass wir alle einfach nur Menschen sind und ich finde es einfach so wohltuend, weil gerade in der Persönlichkeits- und spirituellen Entwicklungsszene, ich nenne es jetzt mal Wertenszene, in der wir ja auch uns bewegen und die ich auch liebe, also ich liebe das wirklich sehr, mich mit so sehr achtsamen und weiten Menschen zu unterhalten, reflektierten Menschen zu unterhalten. Ich glaube, was dabei oft verloren geht, ist einfach auch so eine ganz normale, diese Normalität und eben nicht dieses mhm. Kalenderspruchmäßige. Immer optimistisch sein oder immer alles so super wegsülzen, ich sage auch so gern wegschwurbeln, so dieses ESO-Geschwurbel, da bin ich ja auch immer, reagiere ich auch immer ein bisschen empfindlich drauf. Also ich finde es total schön, dass wir da einfach so ganz normal über Themen sprechen können, die einfach jeder Mensch hat in der einen oder anderen Form. Und nein, ich habe das nicht so wie du. Ich bin wirklich sehr entspannt. Ich glaube manchmal, ich bin da fast zu entspannt. <lacht> ich glaube, ich könnte wahrscheinlich, wenn wir uns in der Mitte treffen würden, wäre es wahrscheinlich perfekt. Und deswegen ja. passen wir auch so gut zusammen. Voll. Ähm, nee, ich mache mir tatsächlich gar nicht so viel auszahlen. Aber ich checke es trotzdem ab und an mal. Ne? Also es ist ja schon auch wichtig, ich gucke auch gerne so in die Insights generell, sowohl auf meiner Website als auch bei Instagram, als auch, um einfach zu mhm. gucken, was kommt denn eigentlich gut an, was interessiert euch wirklich, ne? und wir wissen ja auch anhand der Statistiken und Analytics wissen wir ja auch, welche Themen euch halt interessieren, ne? was, wo bleibt ihr dran, wo steigt ihr aus und ja, genau.
1: Ja. Finde ich aber ganz interessant jetzt, ähm, weil zum Beispiel bei Instagram äh, checke ich jetzt fast gar nicht so Statistiken wie zum Beispiel, keine Ahnung, Reichweite oder äh, ich schaue da jetzt auch nicht, welcher Post hat jetzt am besten performt und wie kann ich das jetzt nachbauen, also na gut, da ist 30 Prozent, äh, mache ich es dann doch oder so, aber wenig. Mhm. Weil ich glaube, da habe ich einfach, ich meine, ich bin bei Instagram seit zehn Jahren. Da habe ich ja. einfach schon so eine krasse Entwicklung durchgemacht, dass ich da schon gelernt habe, meine Kreativität einfach davon zu entkoppeln, um weiterhin mir selbst quasi treu bleiben zu können. Mhm. Und da finde ich es dann schon wieder stressig, dass natürlich, wie du sagst, dass auf der anderen Seite dann auch eben, aber eigentlich schon wieder ganz gut wäre, man würde da mal reinschauen und vielleicht ein bisschen was optimieren und vielleicht doch mal nach einer gewissen Zeit oder so posten. Ich poste mhm. immer völlig, ist mir scheißegal wann, ich mache das, wenn ich es fühle, wenn es raus muss, muss es raus. <lacht> ja. Ich achte nicht auf Zeiten. Aber das mit dem Podcast, so Podcast, also generell, das ist halt, glaube ich, einfach, weil es mir so am Herzen liegt auch, gell? Weil ich und da neu. Jetzt auch das ist neu, genau. Das heißt, da ist noch nicht die Gelassenheit, ist einfach noch nicht da. Und die Angst vor Ablehnung natürlich ist mega groß, wenn man sowas Persönliches irgendwie macht. Das ist eigentlich ähnlich wie, als mein Buch rauskam. Mhm. Mein erstes Buch, ja. Und dann checkst du die ganze Zeit <lacht> die Amazon-Rezension. Inzwischen, pff, ich seit Monaten nicht bei Amazon reingeschaut. Das ist mir völlig ja. So. Ja. Und du wartest eigentlich die ganze Zeit, low-key, wartest du die ganze Zeit so drauf, dass du mal eine schlechte Rezension kriegst.
0: Oh, ja, ja, ja. Ah, krass. Hey, aber das ist genau dasselbe, wie wenn man sich frisch verliebt oder wenn man so datet oder verliebt ist oder so eine Affäre oder so hat. Dann ist es am Anfang ja auch so, man checkt immer sein Handy, hat er mir Stimmt's. geschrieben, kommt eine Nachricht rein, oder? Man ist so immer so ein bisschen kribbelig aufgeregt. Also ich meine, wahrscheinlich ist bei dir auch wie so eine Aufregung so, oh, sind da noch mehr dazu gekommen, die uns folgen, ja. wie kommt es an, oder? Ja. Und dann irgendwann so wie das jetzt bei dir bei Insta ist, oder? Irgendwann kennt man die Person, irgendwann hat man sich entspannt, irgendwann muss man nicht mehr 50 Nachrichten von jemandem lesen, sondern es reicht, wenn man sich morgens mal kurz ein Update schickt oder abends mal telefoniert oder es reicht, wenn man sich einmal die Woche sieht und dann ist, ist alles nicht mehr so
1: Ja, <lacht> <lacht> ja. interessant. Ja, stimmt. Stimmt, voll die, voll die interessanten Gedankengänge dazu auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ich überlege nur noch gerade, wie das beim Diäten ist. Ich glaube, beim Diäten geht es halt echt einfach über Jahre auch gar nicht weg. Also, zumindest äh, kenne ich das von mir so, dass, aber klar, eine Diät ist halt auch nochmal ein mega Ausnahmezustand, wo du ja eigentlich die ganze Zeit nur mit diesem Diätthema beschäftigt bist, einfach weil du ja die ganze Zeit Hunger hast, so, und es nimmt ja. dich ja einfach komplett ein. Ja. Und dann bist du ja natürlich während dieser Zeit auch komplett fixiert darauf und das hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass man sich dann wunderbar schlecht fühlen kann, wenn man mal äh, gegen das verstoßen hat und dann irgendwie wieder gucken muss, okay, bin ich jetzt bestraft worden und was weiß ich. Ja. Mhm. Also da hat es mir nur geholfen, die Waage dann zu verbannen tatsächlich. Aber dafür habe ich Jahre gebraucht. Ich habe mich irgendwie mit dem Thema intuitiv essen, wozu auch also intuitiv essen ist ja eine ganze Methode, und zu der Methode gehört halt auch, dass du die Waage äh, verbannst. Ich habe bestimmt 15 Jahre gebraucht, bis ich mich das getraut habe, sozusagen. Oh, wow. Ja, ja, Bis ich keine Angst mehr hatte, dass sobald die Waage weg ist, ich halt komplett Es Das so Kontrollverlust, oder? Ja, ja. Genau, das Kontrollverlust. Ja, Und dann bin ich auch noch jahrelang immer, wenn ich bei einer Freundin zu Hause war, wenn ich ausgezogen bin, bei ihr auf die Waage gestanden im <lacht> Bad. Also natürlich habe ich sie ja auch hier, ja, ich habe ihr das nicht gesagt, habe ich natürlich dann, weißt du, gehst du so aufs Klo, ziehst dich einmal komplett auf und aus und stellst dich auf die Waage drauf, ja, also so viel dazu. Und noch zu dem, was du gesagt hast, dass du es gut findest, wenn man sowas auch teilt, ja, da habe ich ja auch, also darüber habe ich mir auch schon sehr viele Gedanken gemacht und ähm, ich habe erstmal für mich halt also für mich ist es ein Teil meiner eigenen Heilung, dass ich mein Schamgefühl dadurch ganz bewusst ablege, dass ich eben über solche Dinge spreche, die mir eigentlich unangenehm sind, ja. dass ich einfach dieser Scham gar nicht mehr diesen Raum geben möchte, weil ich da einfach gelernt habe, dass das total ungesund für mich ist, so ja mhm. ich ganz viel Brene Brown gelesen, die allerbeste Schamforscherin überhaupt mhm. und äh, ja und sie sagt halt ja Verletzlichkeit bringt Menschen zusammen. Verletzlichkeit sorgt dafür, dass man das Leben so richtig wahrnehmen kann, was ja auch unser Thema ist, ja, dass man aus vollem Herzen leben, ist so dieser Ausdruck, den sie geprägt hat. Und ich habe dann irgendwann beschlossen, ja, ich spreche eben über solche Sachen und dann fällt dir halt auch auf, dass du dich immer, also dass man sich eben immer so voll alleine fühlt mit seinen Themen, aber dass man halt einfach nie alleine ist mit irgendwas so. Also ja. es gibt da draußen immer Leute, die genau diese diese Obsession komplett nachvollziehen können in dem Fall so und die sich dann auch wieder verstanden fühlen und bei denen das dann auch wieder so einen kleinen Heilungsprozess vielleicht auslösen darf, weil die dann sagen, oh was, ich habe immer gedacht, ich bin die einzige Person, der es so geht. Ich bin der Freak. Ich bin der Freak, ja. ja. Alle anderen so, also ja, wir sind alle Menschen und obwohl wir natürlich alle einzigartig sind, sind wir doch gar nicht so besonders und haben alle haben alle irgendwelche Spinnereien, die auch ganz viele andere Menschen teilen. Ja. Ja, deswegen, ich mache das aus Überzeugung, oh. über sowas zu sprechen.
0: Ich finde das toll und ich bin sehr dankbar jetzt gerade in diesem Moment für diesen Podcast. Sehr schön. Ja, ne? Oh.
1: <lacht> ja. Lies doch ja. mal vor, unser Feedback, es kam was rein. ne ich glaub, Ja, es was kam was voll drin. Schönes rein. Ich, jetzt, ich muss jetzt nur allerdings ganz kurz suchen. Ich hatte es irgendwie schon mal rausgesucht, aber das war eben am Freitag und jetzt habe ich schon wieder nicht mehr rausgesucht. Och, und wie ist diese Darstellung überhaupt? <lacht> <lacht> Moment, ich schaue in mein Hallo, Handy. Wo bin ich? Ich als schaue in mein 20. Handy. 40. Error,
0: Error. Oh, mein Handy hatte heute auch Error. Hey, ich hatte einen richtigen Stress heute. Heute war irgendwie nicht. Heute ist alles schief gegangen. Heute war so ein Tag, der hätte eigentlich auch schon direkt wieder enden können, als er angefangen hat. Ja, erzähl mal. Erzähl mal, während ich in mein Handy schaue. Alles klar. Also, mein Tag war Pschisse. Richtig Pschisse. Und eigentlich war er total schön. Wow, krass, wie widersprüchlich. Also es war so. Diese Woche ist alles anders, weil ich meine Tochter komplett bei mir habe diese Woche. Also ich habe ähm, sehr, sehr begrenzt eigentlich gar keine Zeit zum Arbeiten und auch gar keine Zeit für mich. Deswegen treffen wir uns auch heute schon. Am deswegen Montag. treffen wir uns auch on the edge. <lacht> genau, und sie hätte eben doch betreut werden können heute, aber wir sind ja gerade mitten in der Autonomiephase und deswegen ist das einmal gecrashed. Und wir sind dann stattdessen ins Hallenbad gegangen. Und im Hallenbad war das Wasser so kalt. Oh nein. Oh, ja, dieses Kinderbecken, eigentlich ist es ja immer so nicht warm, heute war es ja. irgendwie frisch. Oh nein. Und dann dachte ich nur so, Mann, es kann einfach nur noch schlimmer
1: werden. Was soll das?
0: Ja, und eben neben dem hatte ich halt noch so ein paar Dinge zu tun und... Ähm, hochzuladen und so weiter. Ich hatte das. ich hatte mache bei so Adventstürchen Gedöns mit, da mache ich nächstes Jahr auch nicht mehr mit. Das ist einfach zu stressig. Ich, ich habe auch, auch schon
1: mehrmals beschlossen, dass ich das nie wieder mache und dann kommt doch wieder eine ganz nette Person, die ich total gerne mag und dann sage ich, ich mache doch wieder mit und dann bereue ich Jedes Mal, bevor ich es dann abgeben muss, denke ich so, nein, Noemi, warum? Lerne ja, bitte endlich dazu. Ja, ja, also schade. nächstes Jahr vielleicht, scha vielleicht schaffen wir uns das dran zu erinnern, gegenseitig, dass wir das nicht mehr machen wollen.
0: <lacht> ja, ich habe also
1: bei zwei Adventskalender mache ich
0: mit und bei dem einen, das habe ich alles schon vorbereitet, das ist schon lange los und das eine war eben heute und dadurch, dass der Tag halt so komplett anders lief als geplant. Ja, okay. ähm, und dann hatte ich auch noch folgendes Problem, was wahrscheinlich 80% der Menschen haben. Dieses Ding von dein Speicherplatz ist voll. Und dann funktioniert Anna, ohne gar Witz nichts mehr. so war es bei mir letzte Woche. Oh, Gott, oh das mein so Gott. Dieses scheiß Speicherplatzthema. Und da geht gar nichts mehr. Die scheiß Insta-App geht wieder aus.
1: Bricht immer ab. Weißt du, wie oft ich heute einen. Mir wird einen grad richtig, richtig warm, Anna. Ohne Witz. Ohne Witz, mir wird gerade richtig warm. Die weil ich steigt hoch. Nein, weil ich, weil ich da letzte Woche auch schon wieder so einen Moment da hatte, dass ich so gedacht habe: Alter, nur Noemi, es kann nicht sein, <lacht> du es nicht auf die Kette kriegst. Das Kein Mensch antritt. außer dir ist so blöd und hat so wenig Speicherplatz auf dem Handy. Ich <lacht> hoffe schon. Oh Gott, und ich die ganze Zeit nur so,
0: die Zeit rutscht mir aus den Fingern. Ich so schon die ganze Zeit im Hintergrund Scheiß Baby und Tina gehört, die ganze Zeit, um mein Kind irgendwie Kann ähm, beschäftigt zu halten. Ich so, oh Gott, und dann immer so dieses Ding von Ich Rabenmutter, die mein Kind halt dafür eine halbe Stunde vorm Fernseher parkt, um das mal kurz fertig zu machen. Oh Gott, und dann nach so Essen ja. und. Oh, 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 ja, genau. Und dann musste ich irgendwie noch gucken, irgendwie hunderttausend Scheiß-Videos von meinem Scheiß-Handy löschen, damit ich dann dieses fucking Reel, was das es aber bei sehr ist schön Das ist so nervig.
1: Wurde. Dein Reel war wunderschön. Oh. Ich war auch sehr voller Bewunderung. Ich so, wow, oh. Anne hat so ein schönes Reel gemacht, obwohl sie so einen stressigen Tag hatte. Krasser Scheiß. Ich so, wow, cool. Ja, ich weiß du? auch nicht. Aber eben, das ist, das das ist so gut. quasi dieser, vielen Dank, dieser ja. Tag
0: heute beschreibt eigentlich so die letzten vier Wochen. Und ähm, I'm on the edge. I am mhm. on the edge. Und das fuckt mich richtig ab. Also auch als du ja schon hier warst in Basel, habe ich dir ja auch schon von meiner Frustration erzählt, dass ich gerade so frustriert bin, dass ich gerade irgendwie so in einem Stressstrudel gefangen bin und da aber irgendwie gerade auch nicht so richtig rauskomme, weil das Leben einfach gerade so ist, wie es ist. Und ich habe mich da selber reingebracht. <lacht> das ist ja immer noch so die, die ja. bittere Pille, die man schlucken muss, wenn ich jetzt so zurückgehe. Aber wie rücke, meinst dann du das? Also... Ich habe mir ja zum Beispiel ganz dolle gewünscht, dass alles wieder ein bisschen besser läuft. Ah ja, okay. Mhm. Und jetzt läuft es halt besser, aber dafür habe ich halt auch gar keine Zeit mehr für gar nichts. Ne? Und bin durch meine unstrukturierte Art ähm, habe ich meine Work-Life-Balance, wenn es sowas überhaupt gibt, komplett vernachlässigt. Und es muss sich jetzt was verändern. Ich habe mir jetzt so einen, okay. ich habe mir den Planer, ein guter Plan habe ich mir jetzt übrigens gekauft. Ich werde mir noch mal eine Chance geben, mit einem Planer durchs nächste Jahr zu gehen. Ich bin ja so eine mit Journaling und Tagebuchschreiben und Wochenpläne und so. Ich mache das so drei Wochen und dann habe ich keinen Bock mehr.
1: Mhm.
0: Aber ich äh, gebe mein Bestes. Ich, es ist nächstes Jahr 2024. It's a new me. New year, new me. <lacht> ich muss selbst lachen, wenn ich das sage, aber... Ich probiere es. Ich werde euch hier updaten, wie es funktioniert. Und ich habe Bock, mich besser zu strukturieren, weil ich so genervt bin. Ich bin wirklich abgefragt davon, ja, dass ich nicht genug Zeit habe für meine Freunde, nicht genug mhm. Zeit habe für mich, nicht genug Zeit habe für die Dinge, die mich wirklich beflügeln. Weil ich so hinterher renne, allem hinterher und nachzukommen dass aber die Dinge, die mich wirklich happy machen, echt hinten runterfallen. Und das Ärgerliche ist ja, dass ich arbeite mit Frauen genau damit und habe es aber in den letzten, boah, ich würde sagen jetzt so sechs, sieben Wochen, überhaupt selber überhaupt gar nicht hingekriegt. Wirklich gar nicht. Nicht mal ein Prozent habe ich das irgendwie hingekriegt.
1: Schwierig. Also ich glaube, da bist du doch etwas hart zu dir. <lacht> <Aber> ja, okay. <lacht> ich so glaube nicht, dass Peitsche. das stimmt. Aber... <lacht> Okay. Eigentlich will ich jetzt direkt auf dich eingehen. Andererseits ist da dieser Teil, der auch noch ganz kurz sagen möchte, wie gut ich das jetzt fand, dass du das gesagt hast mit der Speicherkarte und ich sofort den Mega-Flashback hatte zu letzter Woche, als ich einen Tarotimpuls aufnehmen musste, ich schon ungefähr zehn Minuten gesprochen hatte, dann das fucking Video einfach ausgeht, weil der Speicherplatz fertig war. Oh Gott, ich, ich kenne es. Ja, und dann war es schon so, ich so, fuck, nee, ich habe jetzt keine Zeit, das hat eh schon länger gedauert, als ich gedacht habe, ich habe jetzt keine Zeit, Videos zu löschen. Ich weiß auch gar nicht, welche Videos ich löschen soll. Also Löschaktion wäre nochmal, dafür brauche ich nochmal drei Stunden, weil ich mich richtig fokussieren muss, so. also das ja. habe ich nicht hingekriegt. Also habe ich es via Zoom aufgenommen, <lacht> war jetzt so gut, ja. Dann habe ich das mir angeschaut und stell halt fest, ey, fuck, die Qualität ist einfach richtig kacke ja bei Zoom. ja. Auf meinem Handy war es natürlich 50.000 Mal besser. Ja. Und dann habe ich mich so schlecht gefühlt, ja. Ich habe mich so schlecht gefühlt, weil da waren zwei Stunden vergangen, mein Handy war voll, ich habe mich gefühlt wie ein voll, was auch immer, dafür, dass ich es nicht hinkriege, Speicherplatz zu haben, sondern 65.000 Fotos in meinem Speicher drin sind. Und dann ist die Qualität von diesem Video so schlecht, weil ich es nicht hingekriegt habe. Und dann hatte ich das Glück, ich habe es hochgeladen, hab der Andrea, bei der ich den Adventskalender mache, man kann sich das Video übrigens noch anschauen. Das ist ein sehr gutes Video geworden, abgesehen von der äh, Qualität. Aber selbst und die und Pixel, geht ja, ja, selbst die geht ja bei YouTube hochgeladen, ja. Und die Andrea hat dann Gott sei Dank gesagt, nee, nur Emi, das ist super so, weil sonst wäre ich auch völlig zusammengekracht. Ich habe ja auch gesagt, ja. boah, also Andrea, wenn es so nicht geht, dann sag mir Bescheid, dann schmeiße ich irgendwas von meinem Handy runter. Aber ich lasse das jetzt erstmal so. Aber ja, Ey, die Inga musste mich voll auffangen in unserer Mastermind, weil ich so fertig war mit den Nerven, ohne Scheiß. Das sind Dinge, die nerven, so krass. Und das, sowas kommt immer in den
0: blödesten Momenten. Der Speicherplatz kann nicht voll sein in dem Moment, wo man sagt, ich habe zwei Tage frei und kann mich jetzt um meinen scheiß Speicherplatz kümmern. Es kommt immer dann, wenn man
1: echt Druck hat und Stress hat und so. Und das ja. ist so blöd. Und Oder das, wenn ja. der Tag eigentlich mega gut läuft. Und du denkst so, geil, alles float Ich bin super, ich hab's voll im Griff. Und dann kommt sowas und wirft dich einfach völlig aus der Bahn. Und abends sitzt du dann wieder da und denkst du so, fuck it, ey, ich hatte doch eigentlich einen super Tag. Und dann kam das und hat zwei Stunden meiner Zeit geraubt. Ja, nervt ja. einfach. Naja, ja.
0: also guck, ich finde, es passt sehr gut zu unserer letzten Podcast-Folge.
1: Chaos. Ja, Chaos, ein
0: bisschen Chaos. Ist Chaos im Handy. Am Start. Ich dachte auch, warum habe ich einfach so viele Scheiß-Videos auf meinem Handy. Ich habe jetzt aber umgestellt, dass, man, dass mein Handy nicht mehr automatisch alle WhatsApp-Bilder speichert mhm. und auch ja, nicht mehr auto automatisch ja. alle Insta-Videos Insta und so weiter. Also alles, was ich hochlade, dass es das nicht auch noch automatisch äh, speichert. Mhm. Aber es ist natürlich alles andere aus den letzten 100 Jahren, es ist natürlich trotzdem noch auf meinem Handy drauf. Anyways. anyways okay. okay, atmen wir kurz durch und das. Okay, gib uns die, Gut. hast du die ähm, Dingens gefunden? die, Ach,
1: die Nachricht. Mit ja, herein. ich habe die Nachricht
0: gefunden, Moment. Okay,
1: Give it to me. Also. Aha, aha, Give it to me, Baby. <lacht> Hallo Noemi, ich habe jetzt übers Wochenende euren Podcast komplett angehört und es ist wahrlich ein warmer Kakao für die Ohren mit schäumender Badewanne fürs Herz. Ich weiß nicht, was ihr anders macht, da es doch einige Sex-Podcasts mit mittlerweile gibt. Ihr seid die Ersten, welche mich abholen und ich mit euch lache, tut der Seele gut. Danke dafür. Also, ich finde, Kakao für die Ohren mit schäumender Badewanne fürs Herz. Das kann man doch direkt sich eigentlich in seine Insta-Bio reinschreiben, wenn sie nicht so, wenn der, die Zeichenanzahl nicht zu kurz wäre. So, so begrenzt wäre, ja. Ich
0: liebe das. Vielen Dank an die, an die tolle Frau, die uns das geschickt hat.
1: Ich weiß es nicht, wer, aber danke. Das war die liebe Giovanna. Ja, danke, ah, Joanna. Danke. Wir haben es sehr gefeiert. Und dann wollte ich noch sagen, einfach nur, weil ich jetzt da eh gerade schon drin bin, dass mir ja mehrere Leute geschrieben haben, dass die Podcast-Folge von Samstag sie dazu inspiriert hat, aufzuräumen. Ne? Das ist auch <lacht> Venus-Muse-Milf-Posteingang. Also Venus-Muse-Milf-Posteingang war eine Nachricht dazu. Und äh, ich hab, mir hat auch noch eine andere Person dazu geschrieben. Und ich finde es witzig, ich habe auch am Samstag dann angefangen aufzuräumen, habe den Boden gewischt und sowas, ja. Also so cool, ja, ja, so cool. Ich freue mich richtig. So soll das sein. Ja, jetzt back to you, würde ich sagen, my love. Also back to me, genau. Also erstmal wünsche ich mir natürlich für dich, dass du ein bisschen nachsichtiger dir selbst gegenüber bist. Andererseits, du hörst es. Ähm, ich kann das natürlich auch sehr gut nachvollziehen, dieses Feeling. Also Ja, es nervt ja. einfach. Ja. Und es ist halt
0: irgendwann wenn man sich selber halt immer so besänftigt und sich selber immer sagt, es ist nur eine Phase, es geht vorbei, du gibst dein Bestes, alles wird gut. Ne? Also ich rede ja schon auch so, ich kann mir selber schon auch eine sehr gute Freundin sein, aber irgendwann habe ich das Gefühl, sind es nur noch leere Worte. Dann sage ich, also ich, ich besänftige mich so und sage mir selber so, ja Anna, Schaffst du schon noch einen Tag? <lacht> Oder ja, du warst jetzt halt drei Wochen krank. Was sollst du machen? Dein Körper hat schlapp gemacht. Jetzt musst du halt aufholen und es geht weiter. Der Alltag, Kind und, und tralala. Und jetzt merke ich halt, dass halt diese sanften Worte, die ich mir so selber gebe, die bringen jetzt einfach gar nichts mehr, weil es muss sich jetzt einfach, also so reden hilft jetzt nicht mehr, es muss sich jetzt einfach mhm. was verändern. Kennst ja. du das? Wenn du einfach merkst, ja, du total. kannst jetzt nicht mehr drumrum labern, jetzt, jetzt ist einfach umsetzen angesagt, jetzt muss einfach was ja. passieren und das sind ja dann auch die Momente, wenn, wenn Leute dann zu uns auch in, ins Coaching kommen, wenn mhm. die einfach merken, ich komme jetzt gerade einfach selber da nicht mehr weiter, nicht mehr selber rum oder ich kann jetzt selber mich da nicht mehr ähm,
1: durchmanövrieren. Irgendwie. Genau. Begleiten. Ja. Genau. Ja. Ja klar, ja.
0: kenne ich voll gut. Genau. Und das wiederum, weil wir haben ja hier ein, wir, wir wollen ja hier auch über Sexualität und Sinnlichkeit mhm. und so weiter sprechen und das ist genau der Punkt, den ich jetzt merke, was mich in meiner Lust total hemmt, ne? also an alle, die jetzt hier schon alle Folgen angehört haben und mich kennen, ich meine, ihr wisst, ich bin eine sehr lustvolle Frau und ähm, Durststrecken kenne ich schon, aber eigentlich auch in den letzten Jahren jetzt nicht mehr unbedingt. Also das kenne ich so in meiner Ex-Beziehung, aber jetzt auch nicht mehr. Und jetzt gerade merke ich aber, durch diese lange Krankheitsphase, durch, diesen, durch diese Daueranspannung, merke ich, geht mir richtig meine Lust flöten. Und ich finde mhm. es richtig schade, finde es richtig traurig. Also mir fehlt es total. Ich habe auch eben schon zu Noemi erzählt, das hatte ich jetzt, dieses Wochenende war auch wieder so voll, also schön voll. Es war... Ähm, meine Familie war da, wir haben meine Cousine überrascht zu ihrem runden Geburtstag und hatten dann halt jedes Haus äh, mit Gästen voll und sind dann nachts tanzen gewesen und so weiter. Mein Partner, der war dann auch dabei, der hat nur ein anderes Event gehabt, wir haben uns dann auch nachts dann wieder bei mir getroffen. Wir haben zwei Nächte miteinander verbracht, hatten keinen Sex und weil einfach unsere Körper so platt und müde waren und wir einfach gemerkt haben, wir können, also es gibt also, es war einfach wie nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt Team mhm. zu werden, beziehungsweise wir hätten beide vom anderen gebraucht, dass der andere den ersten Schritt macht und auch so die, okay. diese Verführung übernimmt. Ne? Mhm. wenn es halt einer macht, halt den ersten Schritt und ich war fix und also ich war ich wusste, ich kann nicht noch mehr geben. Und bei ihm aber genauso und dann lagen wir so im Bett und wir haben uns so angeguckt, beziehungsweise es war dann schon, also es war dunkel und, aber ne, wir waren uns halt sehr zugewandt und lagen uns so in den Arm und, wir haben beide einfach gesagt so, hey, ich vermisse dich, ich vermisse dich und es fehlt mir so, mit dir allein zu sein, es fehlt mir so, mit dir Zeit zu haben. Und wir dann so beide so total enttäuscht und frustriert im Bett und beide so, oh Gott, ich brauche wieder Sex mit dir und
1: hm.
0: wir sind halt so ein Paar, wir, für uns ist Sexualität auch einfach ein Kleber, also wenn wir ja, klar, diese so Nähe dran. und die Sexualität, wenn, wenn die uns so ein bisschen, also abhanden kommt die uns eh nicht, aber wenn wir die so, wenn die einfach weniger da kommt. ist, dann ja. wenn die zu kurz kommt, dann spüre ich direkt, wie zwischen uns eine Anspannung ist, hm. die ich von uns auch gar nicht so kenne, das ist, weil wir das nicht so sind. Da ist aber so eine Anspannung in uns und so eine latente Unzufriedenheit, dass wir dann anfangen, aneinander rumzukritteln und ähm, so schnell geladen sind oder uns schnell, schneller irgendwie oder wir schneller gereizt sind oder pikiert sind, auch wenn, ja, genau, einfach so, genau. dass dann wie, wie so zwei Vulkane, die immer so kurz vorm Ausbrechen sind. Genau, und das ist, wo, wo ich gerade stehe. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich damit nicht die Einzige bin, weil ja auch diese Vorweihnachtszeit
1: mhm.
0: einfach, und das ist so paradox, eine der stressigsten Phasen sind im Jahr.
1: Das ja. so ist paradox, ne? Eigentlich sollte das doch die besinnliche, schöne Zeit sein. Ich glaube, gerade wenn man Kinder hat, ist es einfach stressig. Also mhm. ich glaube, das ist ein, ist ein ganz großer Faktor, was diesen ganzen Stress auch angeht. Also ich habe jetzt nicht so den Stress, aber ich habe halt nicht im Hinterkopf so, okay, ich will meinen Kindern eine schöne Zeit machen. Für die ist das genau, was was du ja auch schon mal gesagt hattest. Mein Alltag ist ihre Kindheit und so. ne. Also da ist ja einfach... Ja. Jetzt nicht nur der Druck von außen, sondern auch einfach wirklich ein ganz aufrichtiger Wunsch, dass man einfach möchte, dass das natürlich für die Kinder auch eine schöne, magische Zeit ist. Ja, total. Genau, das ist so gerade mein
0: aktueller Struggle für, ähm, für die Realness. Mhm. Und mich würde sehr interessieren, so wem geht es noch so, ne? Wer, wer fühlt es gerade? Und an alle, die jetzt nicht in einer, in einer Beziehung sind, auch mit sich selber, ne? Weil ich meine, ich habe sehr viele Abende einfach mit mir allein, sobald das Kind schläft. Ähm, weil mein Schatz und ich, wir, wir leben ja nicht zusammen und wir sehen uns auch nicht so oft. Aber ich habe halt auch gerade gar keine Lust auf ähm, Intimität mit mir selber. Mhm. Also ich mache so, das, so die Sachen, wie jetzt wir auch in der letzten Folge ja auch aufgenommen haben, so Sachen wie ich gehe in die Badewanne und öle mich selber dann danach ein. Sowas mache ich auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Oder ich tanze oder ich mache Yoga oder mache halt irgendwas, um meinen Körper, meinem Körper irgendwie... Also da Ausgleich zu schaffen für meinen Körper. Aber es geht nicht über in die Lust. Also es ist nicht lustvoll. Das mache ich halt irgendwie so zum, zu Überlebenszwecken. Ja. Und für mehr ist wie, wie kein, kein Raum da. Genau, und da, da stehe ich gerade an. Das ist mein Thema, ja.
1: Ja, ich glaube, dass du, dass du sagst so, hey, ähm, ich möchte gerne irgendwie da besser werden, auch mit so Planen und irgendwie so organisierter und so. Ich bin ja da gerade auch selber dabei, ne? Also, und ich habe ja auch schon gesagt, dass vor zwei, also vor zwei Wochen habe ich ja auch gesagt, das hilft mir gerade total, weil gerade wenn man eben so ein bisschen chaotischer Mensch ist und ich glaube nicht mal, dass du so, also ich glaube nicht, dass du so chaotisch bist wie ich von Natur aus, aber you have more on your plate, ja, und es liegt jetzt halt bei dir dran auch, dass du so ein bisschen noch, noch ein bisschen mehr einfach hast, so, da kann man einfach sehr viel Selbstvertrauen dann wieder rausziehen und sehr viel, Stabilität aus sich selber und das ist dann halt auch wieder das, okay, dann hat man wieder das Gefühl, man hat so alles im Griff und man ist halt so ein bisschen die, der, 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 die, die Bossin, die Bossin, die Chefin übers eigene Leben, man ist die Queen, ja, so und man wird nicht so hin und her geworfen sozusagen von den Umständen, sondern ja, man holt sich seine Selbstwirksamkeit halt zurück und das genau. gibt einem wirklich ein, ein gutes Gefühl, so, ich brauche das auch total, ja. Also ich, ich verstehe das zu 1000 Prozent. Ja. Und ich glaube, da bist du ganz intuitiv total auf dem richtigen Weg. so ja. mm. Und das ja. ist natürlich die Herausforderung, dass man halt das finden muss, was für einen selber funktioniert. Ja. Genau. Aber ja. vielleicht ist jetzt gerade dann eben der, ich sag mal, so, der, der Leidensdruck auch so hoch, dass es einfach dann, dass das nochmal einen Unterschied macht. So blöd es auch klingt.
0: Ja, ja, das ist genau das, wenn man sich eben selber nicht mehr beweihräuchern kann. Dann, dann ist so, okay, jetzt muss einfach sich was verändern, ne? Genau. Und dann habe ich dann direkt, um ne, für alle, die denen es jetzt gerade irgendwie ähnlich geht wie mir, ich bin da ja dann auch proaktiv und dann habe ich mir gleich in der Nacht noch mit meinem Schatz äh, unsere Handys geschnappt, haben unsere Kalender abgeglichen und haben uns dann Geil. direkt ein Wochenende gesucht, wann mhm. wir das nächste Wochenende haben. Wir werden uns dann beide auch den den freitag dann vor dem wochenende auch frei nehmen dass wir dann wirklich mal so drei tage zusammen haben und dann habe ich noch gesagt ja da können wir ja vielleicht ähm, wegfahren er so nein anna wir fahren nicht weg wir werden nichts planen wir werden nicht irgendwo hinfahren wir werden nicht hm. wieder irgendwas organisieren wir werden nicht irgendwas wir werden einfach nur hier bleiben in unserem scheißdorf wir werden nicht in, also wir werden maximal für den spaziergang rausgehen und leute, dieses Wochenende, wo wir zu zweit haben, nur wir beide, ohne Kind, ohne andere Termine, ohne Arbeitstermin, ist einfach erst Ende Januar. <lacht> oh Gott, es ist noch so lange hin. Aber, aber stellt euch mal vor, wir hätten das jetzt nicht geblockt. Dann oh, haben, wir das, haben ja. wir das nächste Wochenende, ne? Wahrscheinlich irgendwann im November nächstes Jahr. Oh, Jesus. Genau, also Ach, ne, also Erwachsen sein, ey, mit den tausend ja. Terminen. Oh mein Gott. Ja. Ja. ja, es ist halt nicht dasselbe, wenn, wenn, halt, wenn halt die Kleine mit dabei ist. Ne? Es ist halt eine ganz andere Qualität, dann ist es halt mehr so Family und wir richten uns natürlich nach den Bedürfnissen dann von der Kleinen und mhm. äh, machen halt alles kindgerecht und passen uns an und ähm, wenn sie dann schläft, dann sind wir meistens dann auch platt so auch vom Tag und dann machen wir es auch eher ruhig und gemütlich und Natürlich sind wir dann auch intim miteinander, aber wir machen dann halt nicht die Sachen, wenn wir jetzt alleine ja, sind. Ne? Weil ja, ich meine, Man kann halt nicht so laut sein, man kann nicht so wild sein. Ich meine, ich kann mich halt auch ganz anders entspannen. Mhm. Ja, wobei mit der Entspannung habe ich jetzt nicht so ein Problem. Aber ich lasse mich jetzt nicht fesseln, wenn ich weiß, ich muss jeden Moment vielleicht aufspringen. <lacht> <lacht> True, yeah. ja. Ja, oder, oder vielleicht nicht ganz so viel mit Öl. Oder sonst was für Flüssigkeiten, würde ich jetzt sagen. Keine Ahnung, was die Leute sich jetzt vorstellen. Aber äh, dann halt nicht ganz so heftig rummanschen, weil eben ich habe halt keinen Bock, auf der Treppe auszurutschen, <lacht> wenn ich schnell runter muss. Ja, dann, es verhält sich halt dann einfach anders. Ne? Und ich merke, mhm. das tut uns einfach gut, wenn wir ab und an einfach mal, mal für uns sein können.
1: Ja, das verstehe ich komplett. Ich hatte ja auch äh, jetzt eben tausend Jahre... <lacht> nicht ganz so lang, aber viele Jahre Bonus-Kinder Bonus sozusagen, die natürlich genau. manchmal waren sie da, manchmal waren sie nicht da, also das war ja auch wie bei euch ja. quasi äh, geteilte, ja. geteilte Fürsorge und so weiter, aber klar, wenn die wenn die Kleine da war, dann haben wir auch keinen Sex gehabt weil das mhm. war dann so. oder oft nicht und wenn dann, wie du, wie du sagst, nicht laut halt <lacht> Ja, halt eher ja, einfach ein bisschen moderater Ja, ja. Hm. Was für ein Rat hättest du denn deiner Kundin oder deiner Klientin gegeben, wenn die dir das jetzt erzählt hätte? <lacht> Noemi, Noemi.
0: Ja, eigentlich das, was ich, was ich auch schon gesagt habe, ne? mhm. Struktur reinbringen, Struktur für Räume, in denen ich wieder weich werden kann. Was verstehst du unter weich werden? Ja. Diese Anspannung und diese Kontrolle loszulassen, mhm. die man hat, wenn man eben 100 Dinge schaukelt und von einem zum nächsten rennt und auch immer wieder Dinge passieren, die so ungeplant reinschneiden, dann braucht es eben Räume. Also Räume meine ich in dem Sinn, es braucht wie Momente, wo man weiß, okay, jetzt bin ich ungestört oder jetzt kann ich irgendwo sein oder mit jemandem sein, wo ich weiß, jetzt kann ich einfach die Nächsten 30 Minuten, die nächsten zwei Stunden, die nächsten fünf Stunden, wie auch immer, muss ich mich um nichts kümmern, ich muss mich um nichts sorgen. Äh, jetzt stehe ich oder ich und mein Partner oder wer auch immer, steht im Fokus und im Mittelpunkt und jetzt darf es nur um mich und meine Bedürfnisse gehen. Das ist das, was, was, was wichtig ist zwischendurch und das ist das, was bei mir halt definitiv zu kurz gekommen ist. Mhm. Mhm. Weil es noch letzte Woche habe ich meinem Freund geschrieben, das war da einen Abend, wo ich noch gearbeitet habe, relativ spät, und meine Tochter war bei ihrem Papa. Und ich wusste, ich, ich werde mich heute nicht mehr selbst regulieren können. Ich habe das richtig, kennst du das auch, wenn du spürst, kann ich kann total. mich nicht, genau, und ja. dann brauchen wir Co-Regulation. Mhm. Ganz wichtig für unser Nervensystem. Das ist ja, warum, warum äh, Kinder uns Erwachsene ja auch brauchen, um sich zu koregulieren, weil das Nervensystem ja lernt. Also wir, wir kommen nicht mit einem vollständig ausgebildeten Nervensystem auf die Welt, sondern wir lernen stetig, auch wir als erwachsene Menschen lernen stetig von anderen Nervensystemen. Ja. Deswegen klappt es manchmal mit gewissen Menschen nicht, in Beziehungen zum Beispiel. Ja, mhm. kenne ich auch. Ähm, wenn man sich nicht sicher fühlt mit der anderen Person. Wenn man sich nicht sicher ja. fühlt, genau, ja. Und ich habe gemerkt, ich brauche diesen Typ, um mich zu koregulieren, Ja, also ganz... Ähm, egoistisch, ähm, habe ich ihn gefragt, ich brauche dich heute Abend. Darf ich noch vorbeikommen? <lacht> er ja natürlich, ne, sagt natürlich nicht nein, Gott sei Dank.
1: Ja,
0: da bin ich ja. dann da abends fix und alle da noch eine halbe Stunde im Auto da in der Nacht da hingefahren und dann habe ich mich einfach nur da in diese in diese Arme gelegt und,
1: hm.
0: und, ähm, und ich habe ewig gebraucht, stundenlang, um, um, fall um, mich, um weich zu werden, stundenlang, um mich fallen zu lassen, um diese Kontrolle loszulassen und ich habe dann danach, als ich es dann geschafft habe und das ist dann auch im Höhepunkt gegipfelt, da war ich sehr froh so über den Sex, ähm, da kann ich einfach am allerbesten dann die Kontrolle dann auch loslassen und die in diese Hingabe hineinschmelzen, das hat aber wirklich Zeit gebraucht und ich bin froh, dass er da wirklich so hingebungsvoll mir den Raum dann auch hält. Tränen später und Körperflüssigkeiten später <lacht>, habe ich dann geschlafen wie ein Baby und das ging mir am nächsten Tag wirklich viel 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 besser.
1: Mhm.
0: Ähm, Richtig gut. Ja. Ja, man muss einfach wissen,
1: was man braucht. Voll. Und ich finde, das ist nämlich auch echt ein Skill, dass sich dann also sich dessen bewusst zu werden und dass sich dann auch äh, dann auch sich das zu holen sozusagen. Mhm. Weil es muss jetzt eben nicht der Skill sein, dass du dich immer alleine regulieren kannst, sondern der Skill ist ja schon zu wissen, okay, ich brauche jetzt einen anderen Menschen und ich traue mich jetzt und ich schäme mich nicht dafür und ich denke jetzt nicht, dass ich alles irgendwie alleine hinkriegen muss, weil ich weiß ja alles so gut und ich bin ja so in meiner Mitte und so, sondern zu sagen, nee, ich brauche jetzt die andere Person, ja. kann ich zu 1000 Prozent nachvollziehen.
0: Genau. Ja, ich habe ja jetzt auch vor ein paar Wochen habe ich ja auch alles ähm, alle Abos gelöscht, so für irgendwelche Seriennächte und so weiter. Also ich habe weder Netflix noch Prime noch irgendwas aktuell ja. und das tut mir auch wahnsinnig gut dass ich ja. abends jetzt nicht mehr irgendwelche Serien binge. das war ja auch das Thema, als du da warst bei mir. Ne? Stimmt, das hat wir mal besprochen, genau. Weißt ja. du noch? Ja. Ja, 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 ich weiß es noch. Ja. Habe ich auch noch gemerkt, so, okay, dich, damit muss ich wirklich aufhören, mich quasi abends zu belohnen, wenn ich so fix und alle bin, mich nicht damit mhm. abends zu belohnen, mir irgendeinen Scheiß reinzuziehen mit dem Blaulicht und dem, weil das ist ja auch immer wieder mega stressig und ähm, mache jetzt abends einfach andere Dinge, ne? also ich höre jetzt ein Hörbuch und ich sticke, ich habe ja so ist ja meine aktuelle Obsession, dass ich dann sticke, weil ich mache halt so Weihnachtsgeschenke dieses Jahr, gesticktes Zeug für meine Mama, meine Tanten und so weiter. Und ja, ich habe <lacht> Geschenke-Stress, ne? also bis dahin muss, muss halt auch noch was fertig gemacht sein, ne? aber das ja. ist, ich verbinde das jetzt einfach mit. Geschenke machen, weil ich das wirklich von Herzen machen möchte, weil ich so viel Unterstützung und Liebe bekommen habe von diesem, also von meiner Familie, mhm. dass ich das gerne in dieser Form zurückgeben möchte und verbinde das halt mit abends, sobald die Kleine schläft und ich nicht arbeiten muss, nehme ich meine Sticksachen, höre mein Hörbuch, mache mir schöne Kerzen eine schöne Atmosphäre und dann mache ich das einfach so und das tut mir auch wahnsinnig gut. Richtig schön. Ja, also ja, okay, komm, nur, Emi, du hast recht, Ist so schlimm ist es nicht. Ich, ich,
1: ich wollte gerade sagen, schon mein Bestes, ohne ja. Scheiß, ich oh. wollte sagen, weißt du, ich so, ich so, weißt du was, Anna, das ist zum Beispiel so schöne Geschenke, das ist was, das ist in den letzten vier Jahren, seitdem ich selbstständig bin, ist das dermaßen runtergefallen. Also das ist richtig schön, das ist richtig geil, dass du das machst. Mm. Ja, und auch diese Awareness zu haben, ja, das tut mir nicht gut, abends immer Fernsehen zu gucken. Ich mache das ja auch, also ich schaue auch nur noch ganz selten, also ich habe dann so meine Serien, die ich wirklich die ganze Zeit angucke, so Reality-Zeugs, aber dieses, ich setze mich hin und ich lasse mich so berieseln über Stunden, da spüre ich richtig hart, wie mich das auslaugt, mhm. aber auch das ist ja was, was ganz viele Menschen total unbewusst machen und auch hier, ich will wieder nichts Also das glaubt garantiert nicht alle Menschen aus, so. aber ich bin ein sensibler Mensch, du bist ein sensibler Mensch, so ja, wir sind gut verbunden mit unserem Körper, so ich spüre, dass mir das nicht gut tut, ich hasse es, wenn ich auf dem Sofa einschlafe, das macht mich wahnsinnig. <lacht> und äh, ja, da, da diese Awareness zu haben und das zu machen, obwohl man ja auch damit so relativ, ich sag mal, alleine ist, ja weil dann, wenn du sowas jemandem erzählst, dann sagt die andere Person ja, dann kommt nämlich auch diese Beschwichtigung, Hey, ist doch nicht schlimm und so, hey, mach doch, gönn dir und so. Also Und ja, es geht nicht darum, sich nicht was zu gönnen, es geht darum, aufrichtig zu sein und zu schauen, okay, tut mir das wirklich gut.
0: Geil. Gönne ich mir
1: das wirklich oder äh, lauge ich mich dadurch nicht eigentlich noch viel mehr aus und es wäre ein viel größeres, eine, ein viel größeres Geschenk für mich selber, wenn ich sagen würde, nee, ich mache das nicht mehr. Auch wenn da eine auch hier wieder eine, eine, eine Hürde ist oder so, weil man halt wieder eine kleine Gewohnheit, die sich schon eingeschlichen hat, weil man die kleine Gewohnheit halt wieder ändern muss, ja. Und erstmal so schwer, oh. Ja und erstmal das Gehirn sagt, ja, nee, warte mal, aber wir fahren weiter auf der ausgetretenen Straße. So was, wir, wir ja. fangen jetzt nicht an, hier mit der Machete einen neuen Weg in den Wald zu schlagen. Bist du bescheuert oder was? Wir setzen uns vor den Fernseher und gucken was an. Das ist voll spannend und dann cool und alle machen es. Ja? Genau.
0: Ja, Netflix ja. sind chill, ne? das ist ja so ja. das neue, neue Date Night, das sage ich auch immer zu meinen Leuten, so Leute, wenn, wenn die mir so erzählen, meine Kundinnen, dass es halt mit dem Partner nicht mehr so läuft, dass die Kommunikation nicht mehr fließt, dass der Sex nicht mehr läuft, man so nebeneinander herlebt her, her und dann frage ich halt mal, was die denn so abends machen, das so als Paar, sagen die, naja, die essen halt zu Abend und Abendessen Abend gegessen wird dann oft auch vorm Fernsehen
1: mhm.
0: und dann liegt der eine in der Ecke und die andere liegt in der anderen Ecke und dann ist das das Abendprogramm. Ne? Zusammen Serien gucken und sich dann wundern, warum sie nicht mehr miteinander sprechen, warum da keine Intimität mehr möglich ist, warum auch keine
1: Sexualität mehr möglich ist. Ja, ja sehr, sehr, sehr spannend. Absolut. Und manchmal kann das ja auch voll das schöne Highlight sein und manchmal macht das auch voll Spaß, aber alles, was halt so, ja, da geht es halt wieder um das Thema Achtsamkeit, alles, was sich halt so einschleicht und dann so aus Gewohnheit und gar nicht mehr bewusst, sondern halt nur so, weil einem gar nichts anderes mehr einfällt, ja. weil man schon so, weil, weil man gar nicht mehr weiß, ja, fuck, was machen wir dann, wenn wir nicht Fernsehen gucken? Ja, genau. Und das kann es halt, das ist halt, das kann halt nicht sein, so, ich kriege da wirklich regelmäßig die Krise und ähm, ich bin da, wie gesagt, ja, also ich habe auch so meine Sachen, die ich anschaue. Voll viele Sachen höre ich aber tatsächlich nur. So, wenn ich wissen will, wie es weitergeht, höre ich es mir einfach nur an, während ich Gassi gehe. Ah, ja. Ähm, ja. Aber jetzt zum Beispiel mit meinem Mitwohner haben wir am Samstag, haben wir eben abends, wir haben eine, eine Sache, die wir gerade immer zusammen anschauen und dann setzen wir uns hin und haben auch, ja, auch gegessen vom Fernsehen und so. Das ist dann aber alles geplant, so, war alles cool. Ich fühle mich ja auch nicht schlecht oder sowas, aber. Dann habe ich wieder so richtig gemerkt, okay, nach, der einen, nach dem einen Ding, was 90 Minuten geht, dann willst du ja gar nicht aufhören. Du willst ja dann weitermachen. Ja. ja. So, und dann, weißt du, dann mache ich mir eine Wärmflasche und dann ist es so gemütlich und so cozy. Und ich liege auf der Couch, mein Hund ist an den Füßen dran, ich habe meine schöne Decke auf mir drauf. Dann schlafe ich halt ein, mache ich zwei Stunden später auf, bin erstmal wieder ein, zwei Stunden wach, weil ich nicht mehr einschlafen kann. Ja. Und so. Und ich hasse es. <lacht> ich hasse es so Und dann bin ich auch lieber so, dass ich sage, nee, warte mal, lass uns das einfach gar nicht machen, lass uns ein Spiel spielen zum ja. Beispiel, lass uns irgendwas anderes machen, lass uns einfach nur quatschen und dann um neun ins Bett gehen, das ist echt das Schönste, also mit dem Mitwohner jetzt, ja, wir reden jetzt nicht von einem Partner oder so, sondern.
0: Ja, klar. Ja.
1: ja. Voll. Ich, hab, ich hoffe, dass wir jetzt mit dem Thema nicht irgendwie jemandem äh, auf die Füße treten, weil das, äh, es ist absolut verbreitet und wir meinen es auch überhaupt nicht böse oder so, sondern es ist echt eine Einleitung, so äh, eine, Einle eine Einleitung. Eine Einladung, ein Vorwort, eine, eine Einladung da mal ja, zu reflektieren wann macht es Spaß, wann ist es was richtig Geiles, weil man sich zu zweit drauf freut, okay, jetzt gibt es eine neue Folge von dem und dem und wir wollen das oder einfach, einfach auch alleine. alleine ne? ja, oder genau. auch alleine und ja. wir haben da Bock drauf. Und wann ist es halt nur so, okay, warte mal, uns fängt, fällt gar nichts anderes mehr ein, was wir zusammen machen
0: Genau, können. ja, total. Ich rede da auch ganz viel mit der Mira, mit meiner Mitbewohnerin drüber. So diese Momente von, also wir fragen uns immer, ist das jetzt gerade Selbstsabotage? Ist es ähm, eine Schutzstrategie oder halt so eine Überlebensstrategie auch eher? Also mache ich das jetzt, um einfach klar zu kommen gerade, wenn, wenn alles mhm. zu viel ist? Ja. Dann kann das ja auch einfach mal eine schöne Fluchtmöglichkeit sein, um mhm. einfach mal den Tag zu überstehen oder eine Emotion zu überstehen oder eine Lebenssituation zu meistern. Das finde ich auch absolut legitim. Voll. Oder, oder ist es jetzt wirklich so, hey, weißt du was, ich habe einfach Bock, mir jetzt diesen Film anzugucken, ähm, einfach aus Freude, aus Spaß. Und aus, aus, naja, also ne, Filme gucken kann auch einfach ein tolles Hobby sein. Mhm. Aber da, darin zu unterscheiden, ich glaube, da darf jede von uns wirklich Meisterin werden, sich, sich selber zu analysieren und auch sich selber auch mal so richtig unter die Lupe zu nehmen. Weil ich merke auch mittlerweile sehr deutlich, wann ist es Selbstsabotage, wann ist es eine Vermeidung, wann ist es wie auch immer. Und wann habe ich einfach nur Lust drauf. Und äh, Mira und ich, wir haben auch schon, äh, wir sagen auch immer so aus Spaß, dass äh, wir zwei uns manchmal zu sehr auch bestärken in den eher unguten Gewohnheiten, ne? dass wir dann so sagen, also wenn sie zum Beispiel dann sowas sagt wie bei ihr ist so Thema auch so emotionales Essen und ich weiß, ich darf das hier sagen, äh, das ist kein Geheimnis, eben so emotionales Essen, dass sie dann sagt so zum Beispiel, oh, ich habe mega Bock auf einfach jetzt nur mega Pasta, Riesenportion und so, obwohl sie weiß, ihr würde jetzt was anderes besser tun, dann bin ich die, die sagt so, hey komm Mira, jetzt sei sanft mit dir, wenn du Lust hast auf die Pasta, dann mach das doch. Oder wenn ich sage, hey, ich bin abends so am Arsch von diesem Tag und ich merke, aber ich würde aber gerne noch was Schönes, Kreatives, wie auch immer machen, aber ich schaffe jetzt nur noch diese dumme Serie zu gucken. Dann sagt sie so, wieso ist doch in Ordnung, jetzt macht die halt das Ding an. Und wir haben halt so, so gemerkt, schön. wir müssen damit, aber nee, wir müssen damit okay, aufhören. Ja. Weil, weil ah, das ist ja mehr manchmal, so. Ein, ja,
1: okay. Ja genau, also eher so darin bestärken so, hey, komm, was, was tut dir wirklich gut ja. dann mach doch das, weißt so, also so. also, du so auch so Alternativen man eben, man ist ja dann manchmal so drin dass man gar nicht mehr das schafft, einen anderen Blickwinkel einzunehmen und da genau. ist es total gut ja. wenn man die andere Person hat die einem dann auch so Coaching-mäßig mal so ein paar Fragen stellt, so, so wie jetzt mal, eben du würdest das? gerne kreativ sein aber du bist total fertig, was, gibt es was Kleines was du machen könntest, was dich noch zufrieden machen würde für heute und dann denkst du vielleicht schon mal anders drüber nach. Ne? Genau. Oder wie jetzt vorhin, ich, ich denke so, ich habe
0: es seit sechs Wochen gar nicht mehr im Griff und ich bin nur scheiße zu mir und ich renne nur allem hinterher. Und wenn ich es dann aber jetzt wie mit dir hm. einmal ein bisschen genauer reflektiere, dann gibt es sehr wohl die Momente, wo ich zur Ruhe komme, wo ich Momente habe für mich, auch wenn jetzt die Lust darunter leidet. Ich meine, ich habe trotzdem Sex, aber... Wer, wer mich kennt, der weiß, bei mir brennt der Ofen eigentlich immer. Und jetzt ist es halt gerade eher so Durchstreckenmäßig.
1: Ja. ja. Anyways. Anyway, wir können aber kurz einen Shoutout für Mira machen, oder? Shoutout für Mira. Ja, weil Mira ist auch Coachin. Ja. Ja. Müssen Mira sagen, ist, was sie macht. Mira ist
0: meine. Wir wir suchen, also wir haben mal lange nach einem Wort für uns gesucht und. Das Wort ist, wir sind, wir sind Gefährtinnen. Oh. Ja, wir sind Gefährtinnen. Weil wir sind halt mehr als beste Freundinnen, wir sind mehr als Schwestern, wir sind mehr als Mitbewohnerinnen. Sie ist ja auch die Patentante meiner Tochter und sie war auch bei der Geburt dabei und so. Und ähm, irgendwann haben wir gemerkt, all diese Worte, die können gar nicht beschreiben, was, was wirklich wir füreinander sind. Und alle, die uns, glaube ich, auch so wenn wir irgendwie zusammen essen gehen oder sowas. Ich glaube, dann die meisten denken, eh, auch wir sind eh ein lesbisches Pärchen. <lacht> genau, und deswegen haben wir uns einfach mal für Gef Gefährtinnen entschieden. Genau, und wir machen ganz viel Arbeit zusammen, haben sehr viele Retreats geleitet in den letzten zwei Jahren zusammen. Ich glaube, es waren am Ende, glaube ich, fünf oder sechs Retreats, die wir zusammen geleitet haben, in verschiedenen Kontexten. Coach und schön. sie macht, sie ist Coach für Selbstliebe und Selbstausdruck. Genauso. Sehr, sehr spannend, was sie macht. Mhm. Ja, also sie hat da auch ganz, ähm, auch viel mit dem Thema Ängste, also auch so, wie man so durch Angststörungen durchgeht oder trotz Ängste sein, sein Leben leben möchte, sein Traumleben leben möchte und ja, ganz, ganz tolle Frau, aber ich habe ja eh nur tolle Frauen in meinem Leben. <lacht>
1: Ja, und sie hat auch früher noch viel so im Bereich Self-Leadership gemacht. Passt auch voll gut zu ihr. Genau, Self-Leadership. Also sie, ja. weil sie auch so voll viel irgendwie hinkriegt. <lacht> also ja, Shoutout an Mira. Wie heißt Mira mit Nachnamen? Muheim Mira Muheim Wir verlinken sie in den Notes würde ich mal sagen. Schaut alle mal bei Mira vorbei. Oh, das fand ich jetzt schön. Ich würde <lacht> noch viel mehr sprechen, aber pff, ich glaube... Ja, also ich, ich höre mich gerne noch. an. Ich finde das schön. Ja. Ich finde das wunderschön, was ihr zusammen habt. Ich bin ein bisschen neidisch.
0: Ja, das hören wir sehr, sehr oft. Diese Sisterhood, die wir haben, ist auch was Besonderes, ja. Ist wirklich was Besonderes. Noemi, ja. wie geht es
1: denn dir mit deiner Sexualität aktuell? Äh, ja, habe ich, glaube ich, ja schon am Freitag gesagt, es ist eigentlich alles okay. Also mhm. was das heißt, es ist, es ist, es ist ähm, seitdem wir den Podcast gestartet haben, auf jeden Fall steil bergauf gegangen. Jetzt, was, mhm. jetzt, also, was unter anderem daran liegt, dass wir immer einchecken habe ja. ich auch schon mal gesagt so, was einfach schon mal einfach den Fokus ändert. Ja. Und veränderter Fokus hilft einfach schon dabei, irgendwie was zu, also dann auch wirklich tatsächlich zu verändern. Ich, ich merke das eben auch daran, dass ich quasi äh, ja mehr Lust auf Solo-Sex habe, so würde ich das mal beschreiben. Da gibt es einfach, gab es auch dieses Jahr Wochen, Monate quasi, wo ich überhaupt keinen Bock hatte, mhm. was ich so auch gar nicht von mir kannte, einfach über Jahre. Ja, Ansonsten, du kennst ja meinen Dating-Status. Darüber wurde sich ja letztes Mal schon beschwert. Ja, enttäuschend. <lacht> enttäuschend. Dating-Status. <lacht> Peinlich. <lacht> ja, also ja, ich hatte letztens einmal äh, wieder Sex mit meinem Ex-Partner, aber das interessiert ja auch keinen. Ähm. Äh, hallo,
0: natürlich interessiert es
1: kein Mich interessiert es sogar sehr wohl. Guck mal, wie sie das hier so nebenbei fallen lässt. So. Ja, komm, also. Das, ja, das ist ja. Also, keine, Sex mit dem Ex, keine, komm, erzähl ja. mal. Sex, Sex mit dem Ex. Mhm. Was willst du wissen? Also, es war eigentlich ähnlich wie, wie bei dir. Also, es war ein Tag, an dem ich emotional herausgefordert war. Ja. wo ich auch diesen Post dazu geschrieben hatte. Und zu meiner zu meiner eigenen Regulation hat auch gehört, dass ich ihm geschrieben habe. Weil, ähm, okay, kurze Background-Story. Wir haben ja in dieser Wohnung, in der ich jetzt gerade wohne, zusammen auch fünf Jahre gelebt. Und wir haben hier einige Traditionen miteinander gehabt. Es ist ja voll die Party-Wohnung. Wir haben hier, habe ich ja auch schon gesagt, ich muss aufhören, das immer zu sagen, dass ich das schon gesagt habe, aber wir haben hier... <lacht> 45 Quadratmeter Gemeinschaftsraum, ja, also großes Wohn-Esszimmer. Über uns ist niemand. Wir sind ganz oben. Unter uns ist eine Praxis. Das heißt, ähm, wir sind quasi ungestört, beziehungsweise wir stören niemanden. Du kannst hier super laut Musik hören und einfach deine Ruhe haben. It's perfect. Und wir hatten hier so verschiedene Traditionen, unter anderem eben eine Party immer vor Weihnachten, die Ackley Sweater Weihnachtsparty. Ugly sweater wine. Genau. Artig, ja. und ich liebe halt solche Traditionen. Okay, ich, ja. lebe, ich lebe für Traditionen. Und ich bin ja in meinem Freundeskreis oder immer so diejenige, die alle zusammenhält. Das ist so meine Aufgabe. Ich liebe das, mir zu überlegen, was machen wir? Wer soll alles kommen? Ich liebe es, Leute einzuladen. That's I'm here for it, ja. Und ähm, ja, jetzt wohne ich halt hier eben, also erst vor zwei, drei Jahren, weiß ich nicht mehr genau, aber ist ja eben ausgezogen und wir haben uns ja auch getrennt vor über einem Jahr, aber wir sind ja trotzdem, ihr wisst, immer noch quasi befreundet und auch mehr. Genital verbunden. <lacht> Genital und seelisch, emotional <lacht> verbunden sind wir immer noch. Und Seite, äh, auf der anderen Seite ist dieses Jahr eine andere wichtige Person ähm, aus dem Freundeskreis, aus dem ganz, ganz engen Freundeskreis, der ungefähr acht Leute umfasst, habe ich mich dieses Jahr quasi äh, mit einer anderen Person entzweit oder sie hat sich quasi auf eine unschöne Art und Weise von mir als Freundin getrennt, weswegen ich das nicht geschafft habe, diese Party zu organisieren, weil mich das unterschwellig so traurig gemacht hat, dass ich jetzt da wieder alle einlade, sie nicht einlade, es irgendwie alles komisch ist, weil sie noch in unserer Telegram-Gruppe mit dabei ist und so, ich deswegen das nicht über diese Telegram-Gruppe kommunizieren möchte, in der sie auch dabei ist und so, mhm. also es war ganz weird und ich habe so gemerkt, das steht seit zwei Wochen auf meiner To-Do-Liste und ich schaff's einfach nicht und ich muss jetzt einfach meinen Ex fragen, ob er mir helfen kann, diese Party zu organisieren. Ja. So, lange Rede, kurzer Sinn, das habe ich gemacht, war stolz auf mich, dass ich das gecheckt habe, dass ich es alleine nicht hinkriege Ja. und bin dann abends zu ihm. Wir haben die Party organisiert, was heißt, wir haben eine WhatsApp-Gruppe gestartet und haben uns überlegt, wer kommt da rein und so. Und ja, dann hatten wir halt auch noch Sex. Ja. ja. <lacht> Diese Überleitung und ja,
0: das war wie so, ja und da bin ich eingeschlafen, ja da haben, wir diese, da haben wir diese Party geplant und dann haben wir noch einen Tee getrunken, Dann haben wir die Party geplant und dann hat er mir noch die Füße massiert, ja und haben wir die Party geplant und dann hatten wir noch Sex, Sex mit dem Ex, ja. Also, das ist ja auch so ein bisschen ein Tabu. Das man sagt ja auch, so Sex mit dem halt Ex auch. sollte man ja nicht machen. Genau, ich so glaube, glaub, das ist der Grund, warum ich da nicht
1: so drüber reden will, weil ich immer so das Gefühl habe, da stehen jetzt tausend Leute und judgen darüber. Ja, <lacht> das ist so. <boah. lacht> Was mich interessiert ist, mhm. ich hatte natürlich auch Sex mit dem Ex. Wirklich? Bei mir ist ja. der Erste, mit dem ich Sex habe. Mhm. 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 Nee, ich hatte auch schon Sex mit dem Ex.
0: Okay. Ich hatte ja ganz lange und viele so On-Off-Phasen und Co. Ja. Da hat man Zeit für Sex mit dem Ex. <lacht> okay. Und das fand ich, ist ja auch so eine komische Mischung aus vertraut und ein bisschen Schuldgefühl.
1: Hm. Schuldgefühl? Wie ist, bei, wie ist das bei dir? Nee, Schuldgefühl habe ich gar nicht. Woher kamen bei dir die Schuldgefühle? Ich glaube, weil ich halt immer wusste, dass dass er eigentlich das noch mehr will und du nicht. Ja. Ah, okay. Aha. Da haben wir es. Oder dass halt irgendwie durch, die, durch den Sex halt sich vielleicht wieder irgendwelche Hoffnungen aufbauen könnte. Oh, die dann nicht. Äh, ja. Nee, das es bei uns nicht. Wir haben uns komplett einver einvernehmlich getrennt. Also wirklich, wirklich einvernehmlich. Und äh, wenn, dann bin ich diejenige, die sich noch ein bisschen Hoffnungen zwischenzeitlich. Also, aber nicht so richtig aber mehr so ja okay also eben Hormone und so ne man muss halt einfach aufpassen genau. bist du körperlich ja. mit jemandem dann musst du halt schon ein bisschen einfach auf dein Herzchen aufpassen so ja auf jeden Fall aber ja also ich habe mega gern mit dem Sex was soll ich sagen ist natürlich auch <lacht> <lacht> Seitdem wir getrennt sind, ist auch wieder besser geworden, einfach weil jetzt ist halt wieder dieses Unsicherheitsding so ein bisschen dabei. Man ist sich wieder ein bisschen, man ist sich nicht mehr so vertraut, es ist nicht mehr so in Stein gemeißelt, alles miteinander. Man, man, der andere ist immer so ein bisschen wieder nicht verfügbar, ein bisschen interessanter. Ja. Also, ja, ist gut.
0: Und wie geht es euch da gefühlt, also du musst nicht auf alles antworten, ne? ich frage ja, jetzt einfach, wie, und wie geht es euch da so gefühlsmäßig mit, weil ihr seid ja jetzt schon lange getrennt, weil er ja wusstet, ähm, dass ihr, ne, dass da gibt es einfach gewisse Themen, wo ihr nicht zusammenkommt, wo, wo ihr einfach wisst oder wo du wusstest oder ihr wusstet, äh, für die, für die äh, Zukunft werdet ihr da nicht zusammenkommen. Also ihr habt euch ja nicht getrennt, weil ihr euch nicht mehr geliebt habt, sondern aus, anderen Umständen? Und ja. wie ist das jetzt so, wenn ihr da so zusammenkommt? Könnt
1: ihr das voll gut trennen oder kommt es dann wieder hoch? Nee, das ist gerade einfach, also ich würde sagen, gerade ist es so cool wie eigentlich jetzt das ganze letzte Jahr nicht. Also gerade ist es echt so, wir sind irgendwie, habe ich das Gefühl, wir sind auf einer Augenhöhe, da ist ganz viel Zuneigung, ganz viel Respekt gegenseitiger, den hatten wir aber die ganze Zeit, also immer sehr mhm. viel Respekt. Das ist für mich auch, äh, ist mein, also einer der wichtigsten Werte in Beziehungen für mich ja komme ich gerade ganz gut damit klar. Ja, und ich glaube er auch. Schön. Mhm. Freut mich für dich. Dann kriegst du ja doch ab und zu mal deine Portion Sex. Ja, also ich bin jetzt nicht ganz am
0: Verhungern. Ja. Welchen Spitznamen kriegt denn der Ex? Ich finde es irgendwie, wenn wir den immer so den Ex nennen, finde ich das so, wird nicht gerecht. Kann.
1: Ja, also ich finde, mm -mm. er verdient einen richtig guten Namen. Ja, ist auch ein ganz toller Mann. Also ja. Ich bin immer ein bisschen einfallslos bei sowas. Also du warst ich ja denke da jetzt mit deinem ein bisschen an Sex so. in the City.
0: Mhm. Baumstreich. Sex in the City, wo sie ihn ja Big genannt hat. Mr. Big. Mr. Big. Ja, das ist ein bisschen langweilig. Aber so in die Richtung darf es gehen, wenn er so toll ist.
1: Hm. Ich
0: muss mal kurz nebenbei erwähnen, ich war ja heute im Hallenbad mit meiner Tochter. Und habe mein eigenes Shampoo und so vergessen. Ich hätte halt nur ihr Zeugs dabei, so Classical Motherhood. Eigentlich bin ich ja nicht so Classical Motherhood, dass ich irgendwie mein ganzes Zeug immer vergesse, aber heute war es so, weil ich musste sogar noch mal zurückfahren, weil ich meinen scheiß Badeanzug daheim vergessen habe. Das ist Ich sag ja, heute war echt ein, ein Tag für die Hölle. Und ich habe mir meine Haare gewaschen mit ihrem kleinen Kindershampoo von Bübchen in Herzform mit so Prinzessin drauf, mit so einem ultrasüßen Himbeerduft, so mm. Shampoo und Spülung in einem. Und dieses und? Shampoo ist großartig. <lacht> ich merke richtig, meine Haare haben gerade eine richtig tolle Struktur. Ich habe die nicht gekämmt, weil ich habe natürlich auch meine Bürste vergessen. Und ich kann die trotzdem so mit den Fingern, komme ich durch und ich habe ja immer so ein Stroh,
1: Stroh, auf, Kopf. Stroh mm. auf Kopf. Bruder. Ja, voll mit Silikonen halt, oder? Naja, es also nicht, dass, ich glaube ja nicht, dass das was Schlimmes ist. Mit dem Gott, zeig mir Grund. kurz so ein
0: bisschen Haare. Siehst du das? Ja, ich sehe es. Ja, wenn man Haare ja. nicht kämmt.
1: Ja. Also ich kämme meine Haare ich so einmal nicht. in der Woche. Ehrlich? Oh, ich, das macht mir immer wahnsinnig. Also ich habe es mir auch so ein bisschen angewöhnt, weil ich ja meine Locken jetzt äh, immer rausarbeite. Aber eigentlich macht es mich wahnsinnig, wenn ich mir nicht abends die Haare kämmen kann. Aber gut. Wie ist eigentlich? Ah, nee, habe ich dir eigentlich die Haare geschnitten? Ich dir die ja, Haare du hast mir die Haare geschnitten. Sind ja. wie Fels? Bist du zufrieden? zufrieden? Fallen sie gut? Okay. Super. Super. <lacht> okay, abgeschweift. <lacht> Ach so, ja, wir waren immer noch beim Namen. Ja, ich weiß es nicht, Anna. Vielleicht brauchen wir eine gewisse Überlegungszeit. Da musst, da musst du drüber schlafen. Ich schlafe darüber. Oder mit ihm. Ich frage ihn, ich, genau, Ich frage ihn einfach, wie er <lacht> dann gerne genannt werden möchte. Der, dessen Name nicht
0: genannt werden möchte, nicht äh, äh, äh. Wir haben
1: jetzt 21.31 Uhr. Jetzt ist es langsam das Sprach. Also ich bin, ich bin on fire, obwohl du ich jetzt ja inne aufgewacht bin. Ich weiß, nicht, was, ich weiß nicht, was los ist. Es, ist, es fließt einfach.
0: Naja, du bist ja. halt auch aus der harten Phase raus. Ne? Wo bist du jetzt in deinem Zyklus jetzt? Ja, ja, es also ist jetzt Tag 24. 24.
1: 22. 22. Ähm, 22. Ja, und ich mache ja, also Zyklus kann man ja auch mit den Elementen verbinden und da ist ja für mich diese Herbstphase ist ja Element Wasser, also für mich das ist natürlich auch so ein bisschen individuell, da gibt es unterschiedliche Konzepte. Für mich ist das Element Wasser in der äh, in der Reihe der Tarotkarten ist das die Reihe der Kelche und Wasser ist natürlich auch Kreativität und ah, so weiter. Ja. Ja? Ähm, auf jeden Fall kurz zu meinem Ex-Partner ich habe ja immer so das Bild, dass alle ihn total lieben, weil er halt so unfassbar nett und zugewandt und freundlich ist. Also das, und er behauptet dann immer, das stimmt gar nicht, aber ich glaube, alle lieben ihn. Also ich finde sowas wie Mr. Nice Guy oder sowas würde halt eigentlich zu ihm passen. Klingt ein bisschen, weiß nicht, ob das nicht ein bisschen... Aber es ist halt so Good boy mäßig. Ja, aber er ist halt auch schon ein bisschen... Naja, okay, er hat natürlich auch noch unterschiedliche Seiten, über die wir dann in den entsprechenden Folgen irgendwann noch reden werden, aber er ist schon sehr... Er ist, er ist schon... Das ist so einer, weißt du, du gehst mit ihm, du reist mit ihm irgendwo hin, du fährst im Zug und der unterhält sich einfach mit den Leuten im Vierer. Und der interessiert sich auch noch wirklich für alle. Das ist so einer, der geht im Urlaub und äh, dann quatscht, dann, dann hat er Bekanntschaften nach seinem Urlaub, die sind einfach 50 oder 60. Und dann richtet er den irgendeinen Scheiß auf dem Handy ein. Und so, also das ist so. Ich habe auch so ein Exemplar daheim. Interessant.
0: Mhm, Wirklich? Ja. Ach, schön. Mhm. Der Gute ist auch Männer. So. Auch so, so ne? geil. Aha. So Ach, nette stimmt. Leute. Ich bin dann eher ja. so.
1: Oh. Es ist bei mir genauso. <lacht> <an. Ich lacht> so, ja, dann gehen wir in irgendeine Bar und er fängt an, mit irgendjemandem zu quatschen. Ich so, sage halt, der ist doch voll uninteressant. Also ja, ich verstehe das auch nicht so ganz, aber ich finde es sehr bewundernswert. Und mhm. also ja, es ist schön, dass er halt immer so gut ankommt. Ja. ja. So offen einfach ist ne,
0: und sich halt auch überraschen lässt von den Menschen. So, da muss ich sagen, bin ich manchmal, ist, glaube ich, so auch so dieser Jungfrauenanteil in mir, der manchmal auch so sehr kühl auch manchmal sein kann, auch mal mhm. mir so reserviert, wo ich denke so, Alter, quatsch mich jetzt nicht an, ich will hier einfach in Ruhe hier hocken, meinen Kaffee trinken oder in Ruhe mein Buch lesen, jetzt laber mich nicht voll, ne, und ja. dann mein Freund ist auch eher so, doch schön neue Leute kennenlernen, ne. voll. Und ich so, nee, ich will keine so Zeit für, für noch Leute. mehr Leute. Ja, ich, ich, ich will mehr Zeit mit denen, die ich schon habe. Ich vermisse die Leute, die ich habe. Ich brauche nicht noch mehr. Aber es ist dann am Ende doch immer schön, neue Leute kennenzulernen. Letztens war ich mit der Mira. Ja, ich mache sehr viel mit Mira. waren wir einkaufen. Dort in dem einen Laden hat man auch die Möglichkeit, sich hinzusetzen, einen Kaffee zu trinken, was zu essen und so. Das haben wir dann gemacht. Kurz bevor wir da in dieses Chalet gefahren sind, haben wir noch was gegessen. Mhm. Und wir haben uns dann zu so einem älteren Mann, so im Alter von unseren Eltern, haben uns zu dem an den Tisch gesetzt, weil das war noch der einzige freie Platz. Und dann, äh, der war ganz freundlich, wir haben uns aber nicht unterhalten, weil jeder hat halt so für sich gegessen. Wir haben noch ein paar Sachen besprochen. Und dann klingelte sein Handy und ich saß neben ihm, habe so rüber geschält, stand da drauf, Schatzi, ne? habe ich gesagt, mhm. so, oh, Schatzi ruft an, ne? Und damit war halt das Eis gebrochen. Und dann haben wir mit dem halt auch ein mega nettes Gespräch gehabt und es war voll schön. Es war richtig schön. Mhm. Tschüss, Schatzi, habe ich dann gesagt. Dann sind wir gegangen.
1: <lacht> Geil. Ja, ja, also ja, in 80% Prozent der Fälle ist es auf jeden Fall nett, aber manchmal hat man auch einfach nicht die Kapazitäten. Und das ist ja. Auch so. Na gut, also ich schlafe noch mal drüber, wie wir ihn nennen. Oder wir nennen ihn Mr. Nice Guy. Können wir noch mal überlegen. Das nächste mal. Ich glaube, es braucht noch was, was ein bisschen ja. spicier ist. weil. Ja. Vielleicht hat ja auch eine,
0: eine Zuhörerin oder ein Zuhörer ja auch eine Idee, für mich ist er auch so ein bisschen so der Mr. Perfect, den man nicht loslassen kann und noch weiterhin mit ihm Sex haben muss, weil der Sex so gut ist.
1: Ja. Wollen wir mal unsere Zuhörerinnen... In den Abend entlassen oder in den ja. Tag oder was genau. auch immer. Ja, von dem Gelaber entlassen. Die Äugeleien fallen zu so langsam. Ja, ja,
0: ich bin, ich bin jetzt bei mir... Ist, äh, so,
1: jetzt können wir uns beide mal auf die Schulter klopfen für unseren Tag, was wir halt alles geschafft haben und wie gut wir das alles hinkriegen und dass wir toll sind und so weiter. Ja. Und Danke, alle, die das anhören, für die gilt es natürlich auch. You are loved. Ciao. I. Ciao mit V.